0: Podcast Posse de Bola é um oferecimento de Brahma, Claro, Coca-Cola, Fronteira, Johnny Walker, Netshoes e Swift. Olá, sejam todos muito
1: bem-vindos ao Posse de Bola da Copa do Mundo. Mais um dia de Copa do Mundo, sim, aconteceu tudo o que você pode imaginar. Não sei nem como começar o programa hoje. A Espanha se classificou, mas perdeu do Japão. A Espanha badaladíssima, 7x0 na, na... Costa Rica, Luiz Henrique, o homem do, do YouTube, foi lá e perdeu do Japão, 2x1. Um. Quase não se classifica, só se classificou porque a Alemanha venceu a Costa Rica. Chegou um momento que estava perdendo o jogo, mas venceu a Costa Rica e ela mesmo caiu fora e deixou a Espanha passar em segundo lugar. É isso que está acontecendo na Copa do Mundo. A Bélgica também foi para casa, foi um dia que a Zebra passeou. Alguns destaques interessantes, o Marrocos, o Japão, classificados para as oitavas de final uhum. nessa nessa nesse em primeiro, dia de né? hoje, os dois. os dois em primeiro lugar, não dá para é uma coisa muito interessante. E a Espanha super uhum. badalada, que agora mais ou menos já temos uma enquete no ar, dessa vez cunhada por José Trajano. A gente debateu bastante qual deveria ser a enquete, o José Trajano cravou a enquete que falaremos para você daqui a pouco. Estamos aqui hoje com ele, José Trajano, Arnaldo Ribeiro e Mili Lacombe no Brasil e no Catar, Juca Kifuri e daqui a pouquinho também o Mauro César Pereira. A enquete é a seguinte, hein? Vou mandar hoje já e já vou adiantando que vai ser tipo ontem, hein? Aquele massacre. Ah, sim, com certeza. Até Você criou uma expectativa, até parece que eu inventei a pólvora. <risos> Qual é a maior decepção? É a Alemanha eliminada? É a Bélgica eliminada ou é a Espanha classificada, mas daquele jeito, tem até, os alemães é. estavam até reclamando se a Alemanha não deu uma amolecida aí para eliminar a, Espanha, a, Espanha. A, a, a Alemanha. A Espanha não, não, não fez isso. Enfim, está aí a enquete no ar. está no ar o posse de bola, peço para que você dê likes aí, por favor. Se inscrevam também no canal do All Sport do UOL e também, se você reparar, você vai na Home Dual, na Home, Home Dual, você está lá o posse de bola. Então é só você clicar direto na Home Dual, apertar o botãozinho de áudio para você acompanhar o posse de bola aí é, todos os dias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Trajano, que dia de Copa do Mundo, hein? Ah. A Espanha com tudo, a Alemanha cai fora. Olá,
2: pessoal, todos e todas. Olha, ontem eu comentei que eu adoro quando chega esse momento da Copa. Mas eu não esperava que fosse desse jeito. Aliás, nós tivemos, hoje, agora, pouco tempo atrás, o um momento melhor dessa Copa no Catar. O mais emocionante, o mais sensacional. Foi naquele instante que Japão e Costa Rica estavam se classificando e Alemanha e Espanha caindo fora. Durou pouco, é verdade. Foram alguns poucos minutos. Mas nesse momento... Ficou um frissom entre nós aqui, aqui na redação do UOL. Eu acredito, nas casas de todo mundo, onde todo mundo estava assistindo. Porque chegou, é verdade, Japão e Costa Rica. Ninguém imaginaria isso. E detrimento de Alemanha e Espanha, né? que a gente estava derrubando é, café com leite. Então foi muito interessante, muita aflição. Agora, essa enquete aí mostra as grandes decepções. Né? A alguns que a gente já esperava um pouco. Né? A Bélgica já vinha aos trancos e barrancos Um time sem alma Não é aquele time de 2018 que eliminou o Brasil e tal né? A Alemanha também não estava com essa bola toda Havia uma certa insegurança Para você opinar sobre o time alemão Tinha dado uma melhoradinha naquele jogo contra a Espanha Mas ninguém cravava A Alemanha vai Agora a Espanha, o que, que aconteceu? Né? Jogou para o time titular o Arnaldo ensinou que houve uma tirada de pé. Bastante. Ensinou que houve uma tirada de pé para não cruzar com o Brasil. Eu não acredito nisso. Não acredito. Eu acho que foi o um ja um Japão, o um Japão. Magnífico.
3: Ganhou da Alemanha e da ganhou Espanha. Ganhou da Alemanha e não da pode Espanha. Tirar o é só mesmo. Isso. E
2: Olha como é que essa Copa está é. bem enlouquecida. Ganhou do, da Alemanha, ganhou da Espanha e perdeu na Costa Rica. É. Né? O Japão, primeiro colocado no grupo. E agora vamos ver o que acontece. Todos aqueles cruzamentos que a gente previa... Baralho, ah, o Brasil vai pegar a Espanha nas é. quartas. Já não pega mais. Ah, a Alemanha não sei o quê. Já não acontece mais. Tanto assim, Arnaldo, quais são os cruzamentos que nós temos agora?
3: Bom... Já é, definidos. É, só falta definir o grupo do Brasil e o grupo de Portugal, né? Que estão liderando... Ah, o, o grupo do
2: Brasil, acho que não tem... Agora o outro é, vai pegar um breu, o Breu. né? outro,
3: a segunda vaga, o adversário do Brasil é, é o Gano, mais indefinido. vai ser o Uruguai. É Com essa... Embaralhada, né? O é, que acontece é o seguinte: teremos um jogo completamente inusitado, Croácia e Japão, na chave do Brasil, ocupando o que seria o lugar da Espanha, no eventual quarto de final. E ali, ainda, naquele cenário que a gente descreveu ontem, a Argentina com a Austrália e Holanda com os Estados Unidos. Tudo isso no mesmo lado, todos esses do mesmo lado. Do outro lado, agora um confronto inusitado, Marrocos e Espanha. A Espanha, que jogaria contra a Croácia, agora joga contra Marrocos. E aí os dois outros favoritos naquele lado também. A Inglaterra jogando contra Senegal e a França com a Polônia. Tudo do outro lado. Então a Espanha deixa de estar do lado de Brasil e Argentina e passa a estar do lado dos europeus. Possivelmente Portugal possa pegar... Inglaterra ou França numa semifinal, se assim avançar. Mas o próximo adversário da Espanha é Marrocos, que terminou em primeiro da sua chave também.
1: Muito bem, ó, o Juca já está com a gente direto do Qatar. Juca, é o seguinte, a gente passou tipo, uns três anos e meio, mais ou menos, falando, ai meu Deus, não conseguimos mais jogar contra os europeus, e agora <risos> vai ser um desespero quando enfrentar algum europeu pela frente, vai ser um pega para capar, a Alemanha tá fora, a Bélgica tá fora a Espanha perdeu pro Japão. Dinamarca tá fora. A Dinamarca tá fora. Tem um monte de europeu caindo aí.
0: É verdade. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu estou aqui entre o perplexo e que outro termo poderia usar? Eu não sei, eu
2: não sei o necotor Não tinha essa expressão?
0: É. Eu vou lhe dizer uma coisa, Zé Eu Hoje estou agradecendo a minha intuição, porque eu estava na dúvida se eu ia ao estádio ou se eu vinha ao centro de imprensa acompanhar os dois jogos. Estou aqui no mesão, como vocês podem ver, e tem sempre dois enormes monitores, cada um com o jogo. Você fica absolutamente à vontade vendo os dois jogos. E confesso que eu não estava prestando muita atenção no jogo da Espanha. Aquele primeiro tempo, a Espanha com a bola, o Morata fez o gol e tal. Quando o Japão empatou, eu falei, nossa mãe, agora vai levar um cacete por essa... por, essa, por ser metido. Né? Pela ousadia de empatar o jogo. E aí acontece aquele segundo gol maluco, que você ficou na dúvida se a bola tinha, tinha saído, não tinha saído, não saiu. E a partir daí... Vamos combinar, o tic taca espanhol virou uma caca, né? porque não aconteceu mais nada. E eu, eu também detesto, Zetrajano, Arnaldo, âncora, botar em dúvida a honestidade das pessoas. Uhum. Mas a incapacidade da Espanha de entrar na área do Japão a partir do momento em que tomou o segundo gol, Verdade que no finzinho ali, duas vezes, o goleiro Gonda salvou o empate. Mas a mim ficou a sensação. Eu não sei se mais o espanhol queria que a Alemanha caísse fora ou que se livrar de eventuais cruzamentos com o Brasil e com a Argentina. Mas que ficou esquisito, ficou esquisito. Muito esquisito. Ao passo que o jogo da Alemanha, que era o jogo para o qual eu dei preferência, foi um jogo maluco sobre todos os aspectos. Eu contei. Durante sete minutos e meio, os primeiros sete minutos e meio do primeiro tempo, o time da Costa Rica não pisou uma vez sequer no campo da Alemanha. Quando pisou, o atacante estava impedido. E aí a Alemanha fez o primeiro gol. Parecia que os costarriquenhos iam viver uma noite a Mineirão, a Brasileira de 2014. É. Primeira arbitragem feminina. faço um favor, não me patrulhe. O problema da arbitragem não é de gênero, é da arbitragem. Houve um escanteio para a Alemanha, a bola saiu um metro e meio, a bandeirinha francesa não viu. Em seguida, o Rüdiger sofreu um pênalti, mas um agarrão clamoroso numa cobrança de escanteio, a juíza francesa não viu. E o quarto gol alemão, a bandeirinha brasileira quis anular. Duvar foi lá e confirmou. Então, tudo bem. É, igualdade de oportunidades. Errarão igual erram os marmanjos. As marmanjas vão errar igual que nem. Agora, não há dúvida que elas pegaram um jogo que aparentemente seria uma moleza para arbitrar, e não foi, porque, de repente, Costa Rica virou o jogo e achou que podia se classificar. Isso que o Zé falou é pura verdade. Aqui no centro de imprensa ficou todo mundo enlouquecido. né? Não tem, evidentemente, nenhum alemão, nenhum espanhol, nenhum costarriquenho e nenhum japonês aqui, porque estão todos nos seus respectivos estados, mas os jornalistas do mundo, de repente, se deram conta que nós íamos ter a classificação do Japão em primeiro lugar e da Costa Rica em segundo. Seria, né? Acabou não sendo inteiro, mas foi, foi pela metade com o Japão se classificando em primeiro lugar. O Japão, senhoras e senhores, é a Alemanha na Copa do Qatar. Que loucura! Mauro César está com a
1: gente também direto do Qatar. Daqui a pouco eu vou acionar a Mille, mas antes o Mauro César. O Mauro César foi ao jogo Croácia e Bélgica. É... Mauro o jogo do de todo Lukaku, né? Pois é, do, do, do Lukaku. Que, que triste o fim, né, do, do, do Lukaku no, no futebol. Perdeu um monte de gol. Mauro, é, de, de todo mundo que ficou por um fio, no fim das contas só o sul-americano, a Argentina, que se salvou. A Alemanha caiu, a Bélgica Caiu, e você viu o jogo da Bélgica, viu o fim da geração, desta geração belga.
4: E viu também a derrota agora da, da Espanha, estou no estádio aqui.
1: Ah, tá no tô estádio, olha só, vez. boa.
4: Lógico, eu vim aqui para ver jogo, meu amigo. <risos> é. Peguei o metrosão e vim pra Aí cá. é trabalho, rapaz,
2: aí é trabalho, eu É, estou aqui.
4: É, aqui, acompanhei aqui louco essa coisa maluca Nos que contém. foi esse jogo agora. E eu concordo muito com a linha que o Ronaldo falou. Achei o comportamento da Espanha muito estranho, muito estranho. É, não é assim, vamos tentar para perder. Mas a situação se oferece. O time trocou 1.058 passos tentados. 1.058, mais do que nos outros dois jogos. foram 1.040 e pouco contra a Costa Rica e 650 quase contra a seleção da Alemanha. Ficou ali trocando passos, mas o Luiz Henrique não estava à beira do campo histérico, como eu imaginaria o Luiz Henrique perdendo para o Japão. Eu estava olhando ali o dele, o localizado bem atrás dele, fiquei observando, já esculava e tal, mas não parecia, sabe, aquele técnico sempre muito agitado, um cara de temperamento forte. A Espanha parece que não ligou para perder. Não ligou para perder. Essa foi a sensação. Não sei se para evitar cruzamentos, não sei se para eliminar a Alemanha, não sei se para tudo, mas a oportunidade surgiu. E eu achei que o time da Espanha não. Primeiro tempo já foi protocolar, sabe, a troca de passos da Espanha, a identidade de jogo do time, mas. Até o Arnaldo elogiou muito o primeiro jogo, a velocidade da troca de passes e mais ímpeto, mais definição, mais velocidade, muitos gols, 7 a 0. Foi um time diferente, foi um time desinteressado. Não uhum. vou dizer aqui, seria aliviando da minha parte, dizer que o time entrou para perder, é o que resolveu no meio do jogo, ah, vamos perder esse jogo. Não, mas foi desinteressado. Um frango do goleiro, bom de alface, o primeiro gol do Japão. né Segundo um gol também ali do VAR, que a bola saiu ou não saiu, muito esquisito a bola saiu, eu fiquei na, na dúvida depois de ver várias vezes. Mas, enfim, o VAR definiu que a bola biviscou ali a linha. Toquei, tudo bem. Demorou uma eternidade também para confirmar o gol. Mas foi cedo. A estratégia do Japão foi estratégia igual à da Alemanha. Tomou um a zero no primeiro tempo. Virou na pressão nessa de bola do adversário. Em poucos minutos, igualzinho, mesmo roteiro. E a Espanha teve tempo de sobra para se reestruturar, se organizar e criar situações. Você pega, por exemplo, hoje o Lukaku perdeu um caminhão de gols. É, totalmente fora de condição também, ele veio jogar aqui na Copa do Mundo sem condições e acabou sendo um vilão num jogo de dois times meio desinteressados, né? tanto a Croácia quanto a Bélgica. Parecia que estava jogando um amistoso, um jogo daqueles Nations League lá que não vale mais nada, não parecia que estava na Copa do Mundo. E o Lukaku perdendo o um gol, perdendo o um gol, o que mostra como a Croácia também permitiu várias oportunidades à Bélgica. Mesmo a Bélgica fazia grandes partidos e era uma boa Copa do Mundo. E aqui, é, é, a Espanha não parecia a Espanha do jogo da, da Costa Rica, Parecia que estava jogando um junto por jogar. Troca passe, troca passe. Não teve ímpeto, não criou tantas situações. O que, é que o Japão faz de especial, gente? Marca a de bola do adversário no segundo tempo, se fecha depois, e tem 18% de posse de bola. E fica se defendendo, se defendendo. Isso não é novidade, não é uma inovação. Esses europeus não estão sendo apresentados por uma nova estratégia revolucionária nipônica. Nada disso. O time joga dentro das suas condições, honestamente, ali luta e tal. Então, muito estranho o comportamento hoje da Espanha ser assim, um time desinteressado. Parecia que não estava ligando para perder. E, e hoje a gente sabe de tudo na hora, né? A gente tem ali na mão o aplicativo, todo mundo sabe. A classificação está mudando. O placar mostra a classificação. O placar mostrou em dado momento. Não sei se pela TV vocês viram, mas o placar do estádio, o telão, mostrou. Primeiro, em dado momento. Primeiro, Japão. Segundo, Costa Rica. Terceiro, Espanha. Quarto, Alemanha. Os torcedores, não menos os espanhóis, vibraram. Olha só, os dois gigantes estão caindo. Todo mundo se divertiu ali, né? Rio da situação. Até que a Alemanha fez os gols que deram a vitória e passou também a Costa Rica, morreu abraçada com a Alemanha. Mas eu achei um comportamento muito estranho. E respondendo a pergunta do âncora, quando a gente fala muito dos confrontos com os europeus, é por uma razão muito simples, né? As últimas Copas do Mundo, 2006, 2010, 2014 2018, todas foram vencidas por europeus e todas foram decididas por europeus, exceto 14, quando a Argentina fez a final e perdeu na prorrogação para a Alemanha. Então, eles dominam o futebol de Copa do Mundo. Então, é, sim, necessário falar sobre isso. Né, independentemente de qualquer outra coisa. E o companheiro Fred Soares, jornalista do Rio de Janeiro, grande amigo, ele mandou a mensagem para mim durante o jogo, que eu fiquei pensando, acho que ele tem muita razão. Acho que dá uma conversa isso. Essa Liga das Nações, essa Nations League, ela 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 colocou, ela encapsulou os europeus, né? Eles estão ali fechados, jogam só entre eles. É uma coisa meio, né, prepotente até. Não, jogamos entre nós aqui, isso aqui dá dinheiro. Para que jogar com o africano, jogar com o cara da Ásia, do da América do Sul? se dane, vamos jogar entre nós aqui. Eu acho que tem uma competição meio bordorrenta, para ser sincero, meio arrastada, negócio de segunda divisão. Os times às vezes se desinteressam. Esse ano nós vimos isso, times mais preocupados com o Mundial, aparentemente, deixando meio de lado essa, essa Liga das Nações. E, de repente, essa, essa coisa de se fechar entre eles, eu não vou dizer para, assim, que eles estão sendo surpreendidos, porque nenhuma seleção está apresentando taticamente nada do outro mundo. Mas eles, de repente, começam a se achar no patamar superior que eles jogam entre eles, Acaba sendo surpreendido por times que jogam a vida, gente. Porque se a Bélgica é preguiçosa, se a Croácia joga de forma mordorrenta, se a Alemanha foi o que foi a Espanha hoje é preguiçosíssima, Marrocos, Tunísia, eu vi isso no estádio, Marrocos, Tunísia, é, Arábia Saudita, Japão, os caras jogam a vida. Uhum. É o jogo da vida deles. Então é uma diferença muito grande de intensidade e de maneira como encara o jogo. Ah, não, Copa do Mundo, todo mundo entra mil por hora. Não, não entra. Nem todo mundo está entrando a mil por hora, não. Tem time que entra meio a meia bomba. O time acabou de ver isso aí. Ou isso aí é a Espanha. Se é isso aí que a Espanha vai apresentar, não vai jogar a Copa do Mundo. Não vai chegar à final. Vai ficar pelo caminho. Jogando isso aí, trocando 500 passos, mas sem objetividade. Não tem ímpeto. Você percebe. Quando o time está perdendo o jogo, você está no estado, você sente assim. O jogador quer ganhar, ele vai para cima. A Alemanha, eu não vi o jogo que eu estava aqui. Deve ter feito isso lá. Fez quatro. Vai para cima e vai, vai fazer o gol na raça, na marra. A força principal. vai fazer o gol e vai ganhar o jogo. A Espanha não estava interessada nisso. A Espanha estava ali jogando. Se pintar um gol, pintou. Se não surgiu, não surgiu. Estamos conversados e vamos em frente. Especialmente depois que a Alemanha fez os gols e, e automaticamente eliminou qualquer chance de desclassificação da Espanha pela goleada na estreia. Então, acho que isso dá uma, uma boa reflexão. Esse comportamento dos europeus entre eles. E eles aqui meio que surpresos com times que vêm para cá jogar a vida. E é outra coisa. Eu já falei antes e é importante isso. Espanhóis aqui no estádio, pouquíssimos. Japoneses ali torcendo, apoiando o tempo todo. Belgas, quase ninguém no estádio. Croatas um pouco mais, um pouquinho mais animados. O estádio, gente, quase sempre em silêncio o estádio onde Belgas e Croatas jogaram. Peguei no metrô e vim pra cá. No metrô, os belgas conversaram, e parecia que se eliminado da Copa do Mundo, uma indiferença. Os croatas, assim, sabe aquela coisa, assim? o cara meio de saco cheio, <risos> sentado no metrô ali, meio. Não tá nem aí. É claro, os caras não estão festejando a classificação, são vice-campeões do mundo. Fiquei observando muito o comportamento. E foi uma longa viagem de metrô com baldeação. Os estádios são próximos, mas você tem que ir para longe e depois vir para casa. Você vai lá no centro e volta. Então eu fiquei muito, uma hora e pouco no metrô. E fiquei sacando o comportamento desses torcedores. E realmente, sabe, parece uma certa indiferença. Muito estranho agora, marroquinos, pessoal da Tunísia, sauditas, os japoneses, os argentinos, brasileiros também, claro, é, os uruguaios. Esses estão levando isso aqui muito a sério. Uhum. Muito, muito a sério Os ingleses também estão bem animadinhos No né? jogo contra a Gália tinha muito mais inglês no estado do que antes E estavam bem empolgados também Mas é estranho a maneira como eles estão lidando com a Copa do Mundo Torcedores e algumas equipes Eu acho que essa Liga das Nações pode ter um pouquinho disso né? Porque a gente não tem contato com eles Nós, sul-americanos E eles também não tem contato com o resto do mundo De repente encontram um time do Japão E os caras vêm com um saburai da faca nos dentes ali E vão, vão morrer aqui lutando e vão ganhar esse negócio E ganhou Ganham na Alemanha e ganham na Espanha A Espanha é preguiçosa, mas ganhar.
1: Eu adorei esse ponto do Mauro, eu, eu, Mili. Queria é, repercutir com eu, eu, você. Eu, eu,
0: Oi, fala, Juca. Mas, espera um pouquinho. Só, é, é só para ilustrar para quem nos vê. Isso tudo é verdade. Agora, temos sete europeus classificados e teremos oito. Porque ou a Suíça ou a Sérvia estarão também nas oitavas de final. Então, em 16, a metade vem da Europa. É verdade, esperávamos mais. Não esperávamos eventuais três africanos. Não esperávamos os Estados Unidos. Né? Mas, e como não esperávamos apenas dois sul-americanos, que ao é que parece vai pintar, só Brasil e Argentina. Né? A menos que o Uruguai consiga aí um milagre da ressurreição. Então, o predomínio europeu permanece. Menos forte do que a gente pensava. Mas permanece.
1: É, na verdade, se classificar metade, e se o Brasil classificar e só a Argentina, vai ser metade também na América do Sul, considerando também que a Europa tem três vezes mais vagas, né? Do que três vezes, não, mas claro. quase o dobro de vagas do que tem a América. Mas, Mili, é, tá, o Mauro falou esse ponto sobre essa, esse futebol encapsulado do europeu, e a Copa do Mundo tem esse negócio: é, é o encontro de mundos. É um encontro de mundos diferentes, do sul-americano, do asiático agora, que está descobrindo esse negócio, como disse o Mauro, é quem mais está lá na, 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 na Copa, o pessoal do lado do Oriente Médio. E aí eles se encontram e às vezes isso é surpreendente. E o africano, teu, que não vai falar? africano também, claro.
5: É, é, e eu acho que é isso que é, é bonito, né, da gente ver, é isso que emociona tanto, é, é esse encontro de culturas, né, primeira vez que tem uma Copa no Oriente Médio ontem teve uma manifestação é, pró-palestina, por exemplo, que é uma coisa que a gente jamais veria se a Copa fosse jogada aqui. Acho que tem essa, essa Copa, ela está, ela tá estranha, né? Ela, ela é uma Copa muito diferente. Assim, todas elas são diferentes entre si. Mas essa daí, eu acho que a gente tem diferenças para o bem e o mal, né? Eu, por exemplo, a, a estreia da, da, da arbitragem feminina hoje, né? Eu acho que o Juca está com um ponto muito importante, é assim, a luta, a luta feminista por exemplo, é uma luta pelo direito de errar. A gente hoje não tem o direito de errar, porque quando a gente erra, tem duas reações possíveis, né ou é uma reação de condescendência, ah mas tudo bem, era uma mulher, ou é uma reação de ela, é errar pelo gênero, falei, mulher não sabe fazer isso, olha aí, está provado, porque essa pessoa errou, mulher não sabe fazer isso. A luta é pelo direito de errar, como qualquer pessoa erra né? na vida. Não há registro de um ser humano que tenha passado pelo mundo sem cometer erros, né? e é o caminho mais curto para a gente aprender. Então, eu acho que essa Copa, assim, jogada numa ditadura, com, com mulheres presentes, primeira vez no Oriente Médio, é tudo tão é, rico, né? rico para o bem e para o mal. Assim, são, são, é, vou colocar de outro jeito. São histórias maravilhosas de serem contadas, né? O que a gente está vendo? Assim, histórias de vitórias e derrotas, como em qualquer Copa, mas histórias também de luta, de, de, de luta pelo direito humano. Você falou da matéria da Dome, né? A, a matéria da Domitila Becker ela é uma matéria sensacional. Assim. A mais ao, ao, no decorrer do programa, eu vou, eu vou citar, citar uma, o autor, eu gosto muito de uma lese. Uhum. que é um jornalista que se mistura à a notícia, à, à notícia que ele vai dar. É né? um jornalista estadunidense. A Domi fez isso ontem. E eu vou dizer de, depois por que eu vou citar ele é, no programa de hoje. Então, eu acho tudo isso muito exuberante, pra, como experiência humana, tudo que a gente está vendo nessa copa. Né? Não sei nem se eu te respondi, Tironi, fui uhum. para todos os lados. Está
1: <risos> valendo. Aí, Não, é, vamos, citar, antes, vamos citar antes, agora o
2: livro que do Keita Leve. Que todo Tudo jornalista aí. deveria isso. ter obrigação de ler, que é aos olhos da multidão. E tem um dos, um dos casos que ele conta, que um dos, vamos chamar de crônica ou conto, ou reportagem, são reportagens. Frank Sinatra está resfriado. É, muito bom. Esse é antológico.
1: É muito bom. Vai entrevistar o The Voice um... e o The Voice está resfriado. meu. ele faz um, a partir ele daí mesmo. uma reportagem isso. gigantesca, sem e colocar ele... uma palavra. E a. Para o
0: e a e a biografia, a biografia que ele faz do New York Times é uma coisa fantástica também. Agora, eu queria fazer uma pequena correção em relação a uma coisa dita pela Lili, sobre a qual sequer há controvérsias. Ela disse que não há na história da humanidade ninguém que jamais tenha cometido um erro. Eu pergunto a ela, aponte um
4: erro meu. Aponte um <risos> erro meu. Que é isso, é é
2: Antes da gente seguir, eu só que ser porque está meio fora de contexto, mas está dentro do contexto, evidentemente, está um pouco a ver com o que o Mauro falou de torcida, como as pessoas reagem, tem um contraste incrível, né? Aquele do, dos ex-jogadores argentinos, dos ídolos argentinos, Sim, é. comemorando a vitória argentina. E os ídolos brasileiros, sentados ao lado do Emir, ali do presidente da FIFA. Tudo de terno, perninha cruzada e tal. O Cafu, o Ronaldo, o Roberto Carlos. E lá no lado argentino, tá lá o Batistuto, o Sorim, o Foitec do São Paulo. Crespo. Crespo. Cantando, Cantando, derrando. junto com a torcida. Com comportamento completamente né,
3: diferente. Uhum. É Só para registrar. Sim, sim. Né? A relação é diferente. Com são, são
2: essas é diferente. Gente Mas eu quero e, agora, e também... falando
0: sério, registrar um outro momento, Zé Trajano. Pois não. Uh, que que vem, tem tudo a ver com o que a Nuno falou. Há um momento hoje, no jogo do Japão contra a Espanha, enquanto o VAR decide se houve ou não o segundo gol japonês, que o técnico do Japão, evidentemente, ou evidentemente não, um asiático, se aproxima da quarta árbitra, uma negra, e conversa sorridentemente com ela, naquele momento de altíssima tensão, porque tratava-se da virada ou não da virada do Japão contra a Espanha. E há esse momento, é um momento, que eu diria, edílico, de um asiático branco com uma mulher negra, Sobre um momento decisivo, sem pressão, sem coisa alguma, os dois sorrindo. Foi realmente muito bonito. Lembrou muito
1: o que acontece no Campeonato Brasileiro, né? Quando o técnico fala oh. com o árbitro ali, no quarto árbitro. Ô oh, Arnaldo, é, europeus fazendo isso aí. A Alemanha fora, a Espanha, você também falou, assim como o Mauro. Eu gostei dessa definição, um jogo desinteressado. Uhum. Desinteressado. É... Mas, pera aí, mas
2: foi lançado aqui uma chaminha Pelo Arnaldo Que teve, vamos dizer assim, uma certa é... Aderência Aderência do Mauro O Juca também, de certa forma é. né? Explica melhor essa coisa é, da espanha
3: Eu acho que como o Mauro Está no estádio é, Eu tô aqui Sim. do lado dele que claro, o, estádio não mente. o estádio não mente Então você vê as reações Você não precisa ver só a disputa da bola O inconformismo As expressões o empenho, a vibração, e eu senti distante o que o Mauro sentiu do lado. Eu pego no testemunho dele. É muito mais é, valoroso do que o meu. Eu fico triste. Para mim é uma coisa... Eu sei que existe. E é, faz parte, como diria professor Luxemburgo, faz faz, parte. pertence, pertence ao, futebol. ao futebol. E a gente tem exemplos em Copas, vários. Inclusive a Alemanha, hoje eliminada ela fugiu do Holanda na Copa de 74, né? naquela história do da... confronto com a Alemanha Oriental. Em 82 também. Em 82 um também, com a Áustria. A Copa passada, Dinamarca e França empataram, porque os
1: dois sairiam, é, classificariam juntos. O... No, nós não... o James Baxter lembra aqui que na Copa passada a Inglaterra fez exatamente a mesma coisa, um jogo totalmente desinteressado contra a Bélgica para fugir, fugir do Brasil. Isso mesmo.
3: E, e, e acho, a, 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 a minha tristeza, ela contrasta com essa é uma coisa não comum para brasileiro e para a seleção brasileira para o futebol brasileiro é raro é pouco poucas vezes a gente viu poucos exemplos no Brasil eu no Brasil muito muito pouco muito pouco provável acontecer uma... ah o Tite vai fugir da Espanha não vai não vai é, é, não tem um pragmatismo nós temos... eu acho que a Argentina também tem um, tem uma outra visão do futebol isso é muito comum. Isso acontece quase em toda a Copa. e mas hoje
2: entristece profundamente esse tipo de linha de raciocínio, é, então... mesmo sabendo que pode estar então, certo. Então,
3: mas você percebeu como eu tô... estou... Tô... Eu tô... Foi o dia mais triste para mim da Copa do Mundo, porque deu para sentir isso. O que, é que a imprensa espanhola
1: está dizendo disso? Dá para a gente procurar aí? Podemos procurar. Vou pedir para o Rubens dar uma espiada. Agora, aqui. né, Mas aqui, o que tem Tem muita gente fala. aqui falando... Pode falar.
3: Não, pode colocar aqui. Não, não,
1: é que tem muita gente aqui falando, é, por exemplo, o aqui o... O, o, o Tainan Zorzal fala, eu trabalho para uma empresa alemã e eles não veem nem na TV a Copa por protesto. Para aquelas questões do é, Qatar e o, não sei o que tal. O Mauro e tem ele falado. Fala por isso dessa... que faltam
3: torcedores nos estádios. É, é também é importante é o testemunho lá da pouca presença de torcedores europeus por diversas situações. Protesto, é, não são as férias regulares, né, longas dos europeus. É, distância, desinter... tem muita coisa, de fato existe uma um certo distanciamento, é perceptível isso. É, e tem o lado interessante e eu acho que é, é aí é o lado bom que são seleções que a gente não esperava com afim com, com bom futebol, o caso do marrocos é, marrocos é, fez sete pontos no, no campeonato, né? O marrocos liderou, acha? Japão ganhou ganhou da Alemanha e da Espanha. Não importa que a Espanha não foi interessada, já apontem todos os seus méritos. Então, esse, esse é, o lado, é o outro lado da coisa. Mas essa coisa de, de não jogar a Vera é difícil. É difícil e é, é só a gente entender o seguinte. A Espanha ela entrou em campo sabendo que, se ela fosse primeira, ela jogaria com a Croácia na próxima fase e, possivelmente, contra o Brasil numa semifinal. Numa, numa quarta de final. final. E se ela fosse a segunda, ela pegaria Marrocos e, em umas quartas de final, provavelmente Portugal, com quem ela tem travado vários duelos e tem, sido, tem tido sucesso nas últimas competições europeias. Você fica olhando assim, ao lado da chave, mas Portugal é forte, é, França é forte, é, é, Inglaterra é forte, está tudo desse lado, que a Espanha caiu para lá agora. Mas ela está acostumada a jogar contra esses times nos últimos tempos, com bons resultados então é possível que ela tenha quando não é entrado para perder mas quando teve aquela situação quer saber está tudo bem aqui estou classificado e não vou me expor mais tá, tudo tá, ok então eu isso eu podia jogar mas a gente estava vendo os jogos aqui né podia jogar mais 100 minutos não ia sair gol da Espanha mas nem o trajeto falando sete ah, tal. Tá, não, não teve teve umas, umas quatro oportunidades em que o Jordi Alba que entrou depois que é titularíssimo tinha o um cruzamento ele cruza por baixo do Japão afasta e todo mundo volta meio andando tá? interesse não, não houve de fato e aí acho que embaralhou tudo em termos de cruzamento a seleção brasileira acho que acaba por linhas tortas com um cruzamento mais acessível do que ela teria então o Brasil se confirmar o primeiro lugar é preciso também né ainda tem que confirmar o primeiro lugar ele pegaria Gana Uruguai nas oitavas e o vencedor de agora
0: Japão ou Croácia umas quartas de final
1: o
3: e aí trajé? sabe
0: qual é a, a, sabe qual é a manchete do marca qual graças Alemanha Dunk É. Uhum.
2: mas isso é combinado da sua cabeça
0: é, não
3: é, eu acho que ou é um o que... é um
2: espírito de... O Luiz Henrique diz para os jogadores isso Ou dentro de campo os jogadores sentem isso E vão tocando na pelota
3: Eu acho que, eu, eu acho que o técnico e os jogadores Eles sabem das possibilidades de classificação Você tem, tem, tem várias possibilidades né? E tem uma coisa que o Mauro falou Outro detalhe importante por isso, por isso que eles estão lá e é tão importante isso Eu comecei a reparar que todo mundo olha para cima né, No estádio, jogadores, toda hora Não sei se vocês repararam nessa Parece que todo mundo é Cristiano Ronaldo quer se ver no telão Na verdade não é isso é, tem o tempo, o cronômetro, tipo o NBA, e tem questões, tem informações, como a classificação do momento. Né? Sim, Com mas uma... você tinha que
2: olhar mesmo para cima, tinha que olhar para baixo hoje?
3: É. Sim, exatamente. É. Então, assim, os jogadores, a comissão técnica, eles estão sabendo de tudo o que está acontecendo no estádio vizinho. Né? E acho que chegou o um momento, a, 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 aquele sabor que a gente sentiu, e para mim foi da euforia à depressão em dois minutos, porque aquilo, aquela possibilidade dos dois dançarem, Alemanha e Espanha, durou dois minutos, né? Foi entre o gol da Costa Rica e o gol do empate mesmo. Foi um o mais saboroso Foi, da Copa do como Mundo. como você achador. falou, a redação aqui a galera, tipo, pirou. Mas depois daquilo, aí não aconteceu mais nada. No jogo da Espanha não aconteceu mais nada.
1: Trajano, você tinha perguntado como é que os espanhóis estão reagindo, né? Os jornais espanhóis. É, a Mar o marca,
2: o, Ju o Juca falou, mas vamos lá.
1: Mundo Deportivo. Espanha vai para a segunda fase com vice à beira da tragédia. E o colunista aqui do, do, do Marca, o, o Ochoa... Não é o goleiro do México? Não. Juan Inácio Garcia Ochoa diz, nem caminho fácil e nem difícil. A Espanha escolheu o da eliminação.
3: É, isso é interessante é, porque também é esse outro lado. Desinteressado ou não, aquela
1: empolgação, não só nossa, dos os espanhóis... Dois, os dois árbitros, o Asa e o Marca, agradecem o Harvard, né? Pelo, é, pelo exatamente.
3: Né? Então, é assim, aquela empolgação com, com a Espanha, com o Luiz Henrique, em dois jogos, daquela relação conflituosa do início, para o início espetacular na Copa, para esse negócio aí, agora, é, o desinteresse paga o seu preço. Pode ser não um resultado na próxima etapa, mas é aquilo, você falou para mim, que, que, qual a sua sensação em relação à Espanha agora? Desconfiança, não é a minha, São, é a sensação dos espanhóis. E a imprensa vai cair de pau, vai cair de pau, porque flertar com a eliminação, com o um gol da Costa Rica lá e tal, é, esse encanto durou duas partidas. E agora a cobrança para essa próxima etapa diante de Marrocos e tal vai ser um infernal também. Tem esse outro lado, faz parte.
1: É, a nossa enquete está assim, viu, Trajano? Qual a maior decepção? Alemanha, 69%. Já ganhou. Bélgica, 17%. Espanha, 12%. Por enquanto. E aí, ó, é só um pequeno pitaco sobre... A, a
3: Alemanha, na Copa, é, não jogou mal. Ela jogou mal um pedaço de um jogo. Fatal, né? Fatal. Caiu, caiu o Mauro ali?
1: Caiu, 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 caras, caiu o, caras. Nossas conexões caíram. Inclusive, Mille e Mauro, caiu tudo? Caiu todo mundo, caiu, todos caíram. É, o Rafael Almeida fala, Trajano, se essa geração da Argentina tivesse ganhado alguma coisa com sua seleção, eles também estariam ao lado do Emir. Será?
2: Ah, quer dizer que o Batistuta, o pessoal nunca ganhou nada, não, não fizeram? Não, com, com a seleção, né?
3: Não, não. Eu não entendi. Eu acho que é uma relação diferente. É uma Rafael
2: relação... Almeida, que não é assim, quem quer é ganhar é... mais vitorioso ou não. É uma relação de, de amor, de paixão... E do torcer, E do né? torcer, diferente. que é diferente. É diferente. Sabe, o comportamento desses aí, desses heróis brasileiros... Aliás, parabéns para o Danilo, né? Que, enfim, o outro jogador Poxa. da seleção brasileira se manifesta, colocou nas redes sociais dele, que heróis são os garis... São os professores. professores muito eles, legal. Achei muito legal. Ainda bem, eu acho que, é, que o, o Richard está fazendo escola, Sim. né? Muito bem. Agora, só faz falar. Não. Então é a maneira de torcer, de se envolver, Sim, de como encarar a sua seleção. Os outros se comportaram como dirigentes. Mas uhum. são dirigentes. Então, porque o entendi. Ronaldo é dono de clube, de dois clubes na Espanha e no Brasil. O Roberto Carlos também tem negócios, não sei onde. O Cafu é da organização da, da Copa. Né?
3: Isso. A, Eu trago, a, essa coisa, Tironi, assim. É... Eu tem... não é uma. Percebi, não é uma crítica. Não, é, uma, é, uma um é um contraste. É um
2: contraste. Eu não estou fazendo crítica. O cara pode ver o jogo do jeito que ele quiser. É. Sentado lá junto com o Emi, com o Pachado, sei lá o quê. Eu estou dizendo que os outros são muito mais torcedores de sua seleção, ou se manifestam mais euforicamente do que esses que ficam sentados ali. Isso, o e, e tal. tem
3: até o, o, o... É Claro que eu exagero, e é um personagem, que ele é o, é o, é o Vampeta, campeão em 2002. só vou, vou torcer para outros conquistarem o que eu conquistei. Isso ele é óbvio que é um exagero e é uma brincadeira. Agora, o Mas argentino é uma brincadeira
2: ou tem um fundo de verdade?
3: Acho que para alguns deve ter um fundo de verdade. Você aqueles aqueles ciúmes? Eu tenho e tal. O argentino, de fato, o ex-jogador, ele tem um envolvimento muito... E eu Fui na Copa no, no Brasil, fui num voo da Argentina, numa cobertura com o Sorinho, e eu fiquei impressionado com aquilo. Eu, eu, o, o envolvimento, ele dá um murro na parede
1: e tal, não sei o que. Eu é, falei, é,
3: é, os é. caras são... É, é, um, é, um, é uma coisa Voltaram. carnal, uma coisa visceral.
1: Voltaram ao Mauro, lá. Retomamos. Eu vou passar para o Mauro e para a Mili e para o Juca, mas antes, Trajano, quero que você responda o seguinte. Aqui o... Gabriel Moreira fala, pra quem disse que depois do 7x0 em cima de uma mísera Costa Rica, que a Espanha fez o melhor jogo que já viu na vida, caso do Arnaldo. Mesmo? Não me surpreende menosprezar o feito do Japão. Na Espanha não ligou? Conta outra. Mas o, que eu, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: depois desse negócio que a Espanha fez, perde do Japão, se classifica graças à Alemanha, já não virou mais o bicho papão que todo mundo quer ver, né? Muda o negócio, muda, muda o Muda, né? muda, mas não muda. Ah. Porque a Copa do Mundo é assim. Vamos lembrar sempre uh, uh, uh,
2: exemplos das outras Copas. A Itália não foi campeã em 82 sem ganhar nenhum jogo nos na primeira fase? Sim. Isso. E aniversário, Peru, Camarões, não eram nada. A Espanha foi campeã em 2010 perdendo no primeiro jogo. Exatamente. Então vamos, vamos com calma. Claro que nós criamos uma expectativa muito grande. A imprensa espanhola, o torcedor espanhol, diante do que aconteceu hoje, pode ter arrefecido. Mas não quer dizer que a Espanha está descartada. Uhum. Não é? decepcionou. Uhum. Ou entregou o jogo, escolheu a chave que é isso, sei lá o quê. Aconteceu, algum desequilibrou, vamos dizer assim, uhum. né? Mas deixa os outros três
1: falarem, que eles caíram só, só nós ficamos falando. Exatamente. Ô Mauro, você que esteve nos dois jogos hoje, e sobretudo nesse último, que teve o lance do gol da Espanha, do, do Japão, o segundo gol, que a bola saiu, a bola não saiu, que ficou dez minutos lá para decidir se, se, se foi fora ou não foi, até agora eu não sei. Aliás, incrível, né? Tem chip em tudo, né? Tem chip no corpo inteiro do jogador e não tem na bola, para saber se a bola saiu ou não. É, como é que foi como é que é a reação no estádio, tem sido a reação no estádio com relação a isso, Mauro, ao VAR?
4: Eu, eu acho mais paciente que o normal. O pessoal fica meio de saco cheio, mas não vai a tão, assim, efusivamente não. Mas o pessoal fica vaiando e tal. Até porque tem tanto barulho aqui, né? Eles botam a música alta, aí tem um maluco lá que fala do alto-falante lá, atenção! Aí a mulher fala em japonês, é um barulho danado, uma coisa. Cara, barulho de torcida é o que menos eles deixam fazer, é barulho, só barulho artificial. É o DJ, é o Coldplay, isso é uma chatice, é um inferno. Mas assim, é, é até difícil ouvir porque sempre tem um barulho no meio, né? Aí o cara avisa lá, atenção, está sendo checado o VAR, estamos vendo. A questão é quanto tempo vai levar, né? Essa informação ele não traz, ele gente fica lá esperando lá checar o VAR. O pessoal está meio de saco cheio, mas acho que no Brasil vai assim mais. E na Argentina eu também eu já vi o VAR Argentina em ação, um horror, em loco, é, agora recentemente. E o pessoal vaiou bastante também, como no Brasil. Aqui eu acho que o pessoal é um pouco mais paciente. É uma torcida diferente, muitas vezes. Aliás, a primeira vez que eu vi uma torcida, torcida igual a do país, no estádio, na Inglaterra tinha bastante, da Terra e Gales, e ontem o jogo da Argentina contra a Polônia. Era a torcida igualzinho tivesse um jogo da Libertadores ou do Campeonato Argentino, lá em Buenos Aires, alguma outra cidade. É muito parecido. O, o o perfil do torcedor, entendeu? E o comportamento em consequência. O comportamento, o comportamento de muitos aqui é diferente. E, e, de fato, essa coisa que vocês falaram de novo no ano passado, não tem quase torcedor de time europeu aqui. É, é uma relação estranha que eles têm com essa com essa Copa. Talvez eles gostem mais da Liga das Nações, é, dentro das circunstâncias todos que envolvem o país aqui, que obviamente faz com que haja uma rejeição muito grande é, dos europeus pela pela competição, tanto que poucos vieram para cá. Né? Porque não é tão longe para eles, né? Uhum pega um avião daqui da Inglaterra ou da, da Holanda, sabe? quatro horas de voo, cinco horas de voo, pra gente é que é muito longe, pra eles não é tão longe assim, não. E tem a Argentina, Bessa, aqui muitos chegaram depois do primeiro, depois do segundos jogos da seleção do, do, do Messi. Mas, assim, o pessoal vai ao mas eu acho que menos, eles são mais pacientes. sabe Com... Até porque boa parte do público é japonês, japonês oriental, mais tranquilo e tal. Limpam o estádio então, depois. É, depois limpa o estádio. E foi gol, né? Eles, ninguém, ninguém, ninguém recabou. Mas foi no começo do segundo tempo, né? Tinha é. tempo pra caramba a Espanha. Pelo sim. menos, o que eu quero dizer depois? É assim, a, a, eu vi a mensagem que você leu aí agora. A Espanha não ameaçou, gente. Não ameaçar é ameaçar mesmo. É o, é o goleiro. O, o, o Lukaku perdeu vários gols. A Bélgica, a Bélgica, preguiçosa, velha, cansada, desinteressada. Sei lá, o que, eu sei que a Bélgica veio fazer aqui? A Bélgica teve a vitória nas mãos. Ela criou situações de gol. A Espanha não criou. Ah, mas o Japão se fechou, sim. Mas agora o Japão é uma nova retranca interplanetária. Não, não é isso tudo. A Espanha foi um jogo preguiçoso também, muito esquisito, muito estranho. O histórico de Copas do Mundo, que vocês lembraram alguns episódios, faz com que a gente não tenha o direito de achar que os caras jogaram a vida aqui dentro. Não jogaram. Jogaram um jogo, jogaram. Para você perder um jogo desse, tá dois a um contra, não é preciso entregar. Você não, não se esforça tanto. Sabe, Operação Tartaruga, sei lá como é que chama esse negócio lá na Espanha. Mas foi muito, 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 muito nem aí, sabe? Muito nem aí. foi um negócio muito vergonhoso até. Meio vergonhoso até. Agora a Alemanha se complicou também porque perdeu para o Japão, né? A Alemanha não está reclamando, nem pode reclamar de nada. do comportamento dos espanhóis, eles conseguiram perder para o Japão. E perder para o Japão, com todo o respeito ao Japão, é uma vergonha para a Alemanha, é uma vergonha para o Japão, é, para a Espanha. O Japão ainda é um, uma, uma seleção modesta, jogadores inferiores tecnicamente, que tem os seus predicados, venceu como um time pequeno ganhando um grande, gente. Agora o Japão não é nada demais, não tem uma seleção japonesa aqui extraordinária, sensacional, praticando um novo futebol. Não tem. Um vexame das duas seleções, o da Espanha hoje e o da Alemanha. A Alemanha está fora por conta do vexame, segundo a Copa Seguida, e a Alemanha não passa da fase de grupos. Esse, de...
1: esse ponto do Mauro acho que é, que é justo, né? Entregou o jogo, mas é um certo... É, desdém, Desdém, um desinteresse, ou
2: um tanto faz. Tem que, o Mauro perdeu ontem o programa, entendeu? Não, não participou é. ontem no programa. Quando eu falei da música, quando o Juca falou, não, estamos ouvindo aqui a torcida argentina, comemorando ah, é que, um, que negócio legal e tal, não tem aquele som do, do, do estádio. Eu falei, não, que o Mauro ligou aí. E pediu para pediu desligar pra o de play e a deixar de a torcida plástico. argentina. Isso mesmo. Porque o Juca, né, ressaltou a, o som da torcida
1: argentina, que era muito mais agradável do que ficar ouvindo lá o. Exatamente. Essa música alta, sem parar. Oh, a nossa música. enquete permanece do mesmo jeito, né 69% como a Alemanha a, a mais, é, o Decepcionante. maior fechame. Daí a gente criou uma outra enquete, tá, Jano e é isso que eu queria falar com a Mili. Porque a gente está falando pô os europeus são desinteressados, tal, mas tem um outro lado que é uma coisa muito legal. né É você ver o Japão, o Marrocos e o Senegal, por enquanto, por enquanto nas oitavas de final. Né? O Mauro tem, tem ressaltado o quanto o pessoal do Oriente Médio está vibrando com esse negócio. E como eles comemoram, a até a Tunísia, Saudita, que não
2: se classificou, vi, a Tunísia. eu vi vídeo de
1: lá, das ruas, É. uma demais. festa maravilhosa. E aí eu coloquei uma outra enquete aqui, qual a maior surpresa da Copa até agora? Japão, Marrocos ou Senegal?
3: Ele tirou a Austrália, essa, ele está preconceito essa. com a Austrália. E a Austrália
1: também é, né? Não colocamos a Austrália porque, verdade verdade, você tem razão. Mas, ó, Japão 48, <risos> Marrocos 48%. 48, quem está empatado? Japão e Marrocos, os dois com 48%, Senegal com 3%. Esse é o outro lado, né, Mili? Ah, vamos é. deixar de lado a fleuma europeia, o, a soberba, e olhar para essa galera que está fazendo um negócio espetacular, né?
5: Você sabe que agora você me deu. Parece até que a gente combinou. Você me deu gancho para eu falar do Gaita Porque, assim, quem conta a história é quem ganha, né? Isso é. A história da humanidade é essa. Quem conta a história é quem ganha a guerra, né? Essa é a máxima que a gente usa. Então, quem conta a história do futebol são esses times que sempre ganham. Agora, a história vai ser contada por outros times, né? está sendo. E isso é muito bacana. O, o, o Trajano falou né? Que todo, todo, todo jornalista, todo mundo que gosta de escrever, deveria ler o Gay Talese. Né? Tem um livro especialmente bom que chama Vida de Escritor. Não é um livro muito famoso dele. E ele está vendo uma disputa de pênaltis, o um campeonato da final da Copa do Mundo de Futebol feminino dos Estados Unidos e China. Ele não entende nada de futebol, ele está completamente perdido vendo aquilo. E ele fica abismado que o título é, é decidido quando uma chinesa chuta a bola para fora no pênalti. E a, os Estados Unidos ganham. E ele acha aquilo a maior crueldade do mundo. E ele segue essa chinesa pelo planeta. Ele vai até a vila que ela mora, no interior da China, fala com a família dela, são histórias que nunca foram publicadas dele, porque são histórias dos derrotados, nunca nenhuma revista quis publicar essas histórias, então olha, parece que a gente combinou, né, Tirone? porque é isso, é, é bacana ver essas seleções assim, a história vai ser contada mais um dos jogos no máximo, né, e aí eu acho que acabou, nenhuma delas vai, vai ganhar a Copa, mas por um lado é interessante de Sim. ver, sobre a, a França eu diria o seguinte a gente tudo a gente pode especular né sobre o que aconteceu com a França hoje mas uma coisa é certa a foi a, a Espanha, derrota mais com a Espanha. conveniente com a Espanha com a Espanha desculpa foi a derrota mais conveniente da história do futebol espanhol né Perfeito. até hoje
2: uhum. muito bem ó oh, mas a Mila, a Mila foi ótimo ela ter contado essa história eu vou atrás do livro fascinante né muito verdade, legal. a cobertura de Copa eu devia deixar de fazer uma série de coisas e partir para essa vamos é outra, outra outra conversa outra história mas vou atrás. A resposta dos três países, das três seleções.
1: Você apontaria quem? Como é que Japão, tá? Japão, Marrocos, Marrocos ou Senegal?
5: Marrocos, Marrocos.
1: Cara, para mim é o Japão. meu. O Japão, o Japão é, ganhou, ganhou da Alemanha e ganhou da Espanha. Até aqui. É, não. Os, o feito. Os caras talvez, se classificaram melhor pela... é, duas, duas campeãs. A única campeãs.
3: coisa que eu pondero é que o Marrocos, além de... É, jogar, se defender, o Marrocos foi um time que surpreendeu porque ele
1: jogou. Jogou! Sim. Né? É ele
3: jogou. Então, é cara, olha.
1: Muito bem, com essa história de Alemanha fora, Espanha segundo colocada, ficou, vamos dizer. É... Mamão com açúcar, carne é... assada. Piso pavimentado. pavimentado. Será que o Juca acha isso? Não, Piso acredito. pavimentado para o Brasil. agora em não é possível. Ficou, Juca? Piso pavimentado para o Brasil agora?
0: Ué, o que, que nos garante que amanhã Camarões não vai repetir <risos> o que fez o Japão, o que, enfim, o que fez Marrocos, o que eventualmente Gana vai fazer contra o Uruguai? Eu acho que está tudo em aberto. Quer dizer, no mínimo, a seleção brasileira recebeu todos os alertas né? é, sobre o que é jogar com o segundo time, haja visto o que aconteceu com a França, o que é jogar com desinteresse, haja visto o que aconteceu com a Espanha. Isso tudo servirá de alerta. Eu reitero aquilo que comentei ontem. Né? O Brasil jamais foi campeão do mundo a não ser invicto. Quando perdeu alguma vez, não foi campeão. Mas quero lembrar que o Brasil entra em campo contra camarões na situação de absoluto favoritismo. É, e pode ser vítima de uma, dessa Copa, que eu já não sei se é de zebra, de camelo, de canguru,
5: né? em
0: homenagem aí aos nossos queridos australianos. É uma Copa realmente surpreendente sobre esse aspecto. Surpreendente. Agora, sempre cabe aquela velha piada, né? Quem é que garante a vocês que o time do Japão do segundo tempo era o, primeiro, era o mesmo time do primeiro tempo? É. Arnaldo, tá pavimentado? Bom, antes eu só li a mensagem do...
1: aqui do Tchunga 2004, falando assisto Copas... Eu... Fala, fala, Juca. Não fez, não Repete, de... eu... Juca. Eu falo,
3: não pode, não pode. Não pode,
0: não pode. Não pode sabe?
1: Repete, Juca, por favor.
0: Quem é que te garante que o time do Japão no segundo tempo era o mesmo time que entrou em campo no primeiro.
1: É. Boa. O Tchunga 2004 fala assim: Isso, Copa de 70. E esse foi o dia de Copa mais legal que eu já vi. Começando por Marrocos e finalizando com esses, dois, com esses dois jogos. Tá vendo só? É, é o outro é, lado né? que a Mili falou. Uhum. Agora, o outro lado da chave do Brasil, o lado do Brasil, ficou melhor, Arnaldo?
3: Eu acho que o Brasil, é, até anteontem. Ele não tinha Argentina do seu lado e tinha a Espanha, né? Na projeção. Aí a Argentina entrou e a Espanha saiu. Só que é, a Argentina seria só numa semifinal, né? E a Espanha seria nas quartas de final, que vem sendo um, um, uma etapa desafiadora para o Brasil, né? Como foi na Copa passada. Olha, depois de assistir bastante a Croácia, que é um bom time, não é um time, foi vice-campeão mundial. Tem o Modric, depois de assistir bastante o Japão e depois de assistir bastante Gana e Uruguai. Se o Brasil mantiver o mínimo de atuação que conseguiu na primeira partida e em parte da segunda partida, ele tem grandes chances de ir à semifinal da Copa. Né? Das grandes seleções, ela... Até a semifinal, em tese, em tese, é que tem o caminho mais fácil, né? Porque a Argentina teria que passar pela Holanda, em tese. A França teria que passar pela Inglaterra. Do outro lado, lá ficou Portugal e Espanha. Então, em tese, mas é como disse o Juca, em tese. Né? Então é, é, se a, a história que a Miri disse de Marrocos, de Japão, das surpresas, terminar no primeiro mata-mata, a gente teria provavelmente um jogo entre Brasil e Croácia nas quartas de final. E vamos combinar que o time da Croácia é bem inferior hoje ao que é o time da Espanha.
2: Eu tô, estou tô vendo aqui, só para confirmar, que vai partir um, um avião ainda há tempo, do, antes do jogo contra Camarões. Camarões, levando a Martinália e o Marco Suzano. Marcos Suzano, para quem não conhece, é um grande ritmista, pandeirista, dos, dos melhores que nós temos no Brasil. Para que antes do pra jogo... A torcida, no aquecimento, quinto, não, não, o aquecimento do quinto. Daniel Alves, já que ele falou que no pandeiro ele se garante. <risos> Enquanto os outros vão fazer aquecimento ele no só... vestiário, ele vai fazer o aquecimento no pandeiro, no pandeiro, com a Martinara, que é muito bom de, boa de pandeiro, e o Marcos Suzano. Ele
1: que falou certo. hoje, né? Ele falou, falou porque, que você, porque ele falou você, isso. você é o maior pandeirista. pandeirista. E o Tite complementou falando, o Daniel Alves transcende o futebol. Eu falei para Trajano isso. Nossa, que, que coisa Porque bonita. O,
3: o professor Luxemburgo diz, pertence, pertence ao, ao futebol.
1: futebol. Agora o Tite
3: cunhou o transcende o futebol. Então, Daniel Alves transcende o futebol.
2: Daqui a pouco, aquele pessoal que está cantando o hino nacional para pneu, vai cantar para o Daniel, <risos> Daniel Alves quando ele
1: passar na rua. Pô. Mauro, ele, o Daniel Alves transcende o futebol não? Eu
4: não sei em que, né? É um ótimo jogador. Em final de carreira, mas a passagem dele pelo, pela, pelo planeta Terra até agora se destaca pelo, pelo futebol, por jogar futebol fora do futebol. Acho que ele é um ser humano que não fez nada de tão especial para transcender o futebol, né? Não é pensador, um pensador, filósofo, grande líder. Nada. nada. é o que? Não é alguém taléssimo, nem nada. Ele é um jogador de futebol muito bom, muito bom, mas é isso. Para transcender o futebol, tem que ser um cara que o Maradona transcende o futebol, né? Mas ele não. Não, Mas o, essa coisa do Tite, né? isso aí é o dialeto Titez, né? O, a palavra transcende talvez no dialeto titês tenha um outro sentido, um outro significado. Tem que buscar o um glossário para tentar entender.
0: Oh, isso aí é aquela
4: conversa fiada, de gestão de grupo, é um negócio muito chato, sabe? Eu acho isso bem chato, quase 2023, Futebol bom profissional, é, essa, essas coisas. O técnico, ele quer assim, agradar o jogador que ele convocou, justificar a convocação. Cara, a justificativa pra convocação é o campo. Bota no campo, o cara joga, joga bem, a mãe a gente vai falar, pô, o Daniel Alva jogou muito bem, o Tite tinha razão, ele pode ser útil última seleção. É, estamos enganados, nós que criticamos, né? no caso, a, a convocação. Esse, isso é um papo furado, uma conversa fiada, realmente. É o Tite gosta disso, fazer o quê? Né?
2: O Talvez o caso de se comunicar com o, o que transcende é botar o celular na cabeça ah, para entender melhor pra entender o futebol o cara, do Daniel Alves. Esse, é é é é é esse é o é é, esse é um negócio. É.
1: Mili, agora esse negócio de transcende e tal, é um jeito, como disse o Mauro, de, de, sei lá, de justificar a presença do Daniel Alves. Ele vai jogar amanhã, talvez seja o único jogo dele na Copa do Mundo, porque a, foi a, a, a convocação mais contestada, e ele, como capitão, foi lá falar hoje, e falou essa coisa toda, e o Tite ficou tentando justificar.
5: É, eu, eu perdi um tempo da minha vida vendo a coletiva, eu vi a coletiva inteira. Foi realmente, assim, foi, foi uma ode sobre o nada. Não há explicação para ele estar lá. Eles mesmos assumiram isso, né? Quando é. o Daniel Alves falou, é, realmente, eu não estou na melhor fase da minha carreira, eu faço tudo bem, eu sei tocar pandeiro, eu vou me esforçar, enfim. E o Tite falou isso, assim, não tinha o que falar, ele transcende o futebol. Pode ser, nesse texto que a transcendência vá para o apoio que ele dá ao governo de extrema-direita, para o fato dele ter sido, da ONG dele, ter sido acusada de receber 6 milhões do governo federal, um, um, ainda está sendo investigado. Ele não falou isso na coletiva, embora ele mesmo tenha dito estou pronto para que qualquer pergunta seja feita. A pergunta que fizeram na sequência foi qual o valor do dólar hoje. Então, ninguém estava muito afim mesmo de saber o que era que ele estava fazendo ali e aí o Tite jogou essa da transcendência, o glossário, enfim, um dia alguém vai fazer um glossário do Titeis, saberemos o que ele quis dizer, se era da ONG, se era do apoio que ele dá ao Bolsonaro, não sabemos.
1: Boa, só para não deixar passar aqui ainda sobre os africanos na Copa, o Africa Football Stories diz o seguinte, essa pode ser a primeira Copa com mais de duas seleções Isso. africanas classificadas para as oitavas. E aí Trajan, olha que interessante, também é a primeira em que todas as seleções africanas têm técnicos africanos. Coincidência? Exatamente. Não, acho que não é, é legal, né?
3: Não, não, não.
2: O, 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 eu, eu era muito contra isso. Quando a gente transmitia a Copa Africana das Nações, é, me irritava ver como técnicos, técnico dinamarquês, sueco, polonês, não sei o quê. Agora, eu acho, por exemplo, eu me dediquei outro dia o, o Gatão de Ouro ao CC, ao né? Que levou o time do Senegal a ser campeão da Copa Africana e na Copa passada era o único técnico negro. Uhum. Vejam vocês, grande CC. Exatamente. Agora, pode, rapidamente, nós estamos quase acabando. Pode ter uma final africana na Copa do Mundo, nesses cruzamento?
1: Pode. Gana e Marrocos. Gana e Marrocos. Não, só para é um exercício de futurologia Pode pelo chaveamento, mas, mas não pela qualidade. Não, não, ah, não. Não, não. não. estou então, falando pela qualidade. Ah, não o Chaveamento não, calma âncora calma. calma. Ancora, calma. É assim, Baixa não, a bola. É que eu Ma... assustei Não, aqui. não,
2: não. Estou falando pelo chaveamento. Marrocos
3: e Senegal se encontram...
2: Antes. Se tá.
3: ganas classificar, elas Pelo
2: atrasado. chaveamento poderia dar Gana e Marrocos ou Gana versus Senegal. Tá. Não,
1: só para saber, o chaveamento. Certo. Outra coisa geográfica aqui, Trajano, o Gustavo Lucena falava, vocês já perceberam que essa é a primeira Copa em que as seleções de todas as massas continentais povoadas, exceto a Antártica, chegaram às oitavas? Olha Todos aí. Todos os continentes. Legal, isso, hein? Rapaz. É, você é que... vê? Muito é, bem, nós vamos, aqui, né? nós vamos aqui para um rápido intervalo. A regra é a seguinte, é clara, hein? Primeira rodada, Tudo gatão, que, a gatão regra, de ouro. Mas não, mas, a, agora a, não, agora não é clara a coisa A nenhuma, regra não, essa coisa. não é clara, mas a nossa é. Primeira rodada, gatão de ouro. Segunda <risos> rodada, ratão de bronze. Terceira rodada, o imperdível de amanhã. Não sai daí. Muito bem, estamos de volta e vamos lá. Primeiro com o pessoal que está lá, fora. Mauro César, o seu gatão de ouro. Japão. Perfeito. Juca Kifuri.
0: Eu daria para o Japão também, como o Mauro não fosse o Alexandre de Moraes. <risos> Muito bem. Tio quase esqueci. Mili. Juro
2: por
1: Deus. Que não está no Catar, é bom lembrar. Não está. Eu
5: vou
1: de Japão. É, hoje vai ser, talvez, unanimidade. Trajano. Eu vou dar para o trio feminino.
2: Que Boa. entrou para a história. Né? Então, não é? é gata, as gatas de ouro. Muito bem.
3: É, gatonas. Que entraram
2: para a história das Copas. Né? História do futebol
3: Arnaldo. Marrocos Acho que aí não tem desconfiança Foi bom do início ao fim Merecidamente está E olha a Espanha Essa vez eu vou torcer para Marrocos oh. tô, tô Quase não
1: torço na Copa Mas dessa vez eu vou torcer para Marrocos Eu vou com o Japão também, ganhou é de duas potências Da Alemanha e da, da Espanha Segunda rodada Ratão de bronze,
0: Juca ah, Eu vou ter que dar para quem me enganou eu estou muito irritado com os belgicanos, como diria João Mendossa Falcão. Para a Bélgica, para a Bélgica do De Bruyne, para a Bélgica do Lucarco. Que pena que me deu do Lucarco. Perdeu quatro gols, entrou no segundo tempo, mudou o jogo e perdeu quatro gols. Realmente a Bélgica, eu achava que a Bélgica era...
3: Caiu. Mas tudo bem, é Bélgica. Todos caíram. Então, tu, daqui a pouco não, eu, eu, eu pego da Danilo. Então vai o Ronaldo. Para mim, ó, eu, eu tava, eu não sei, eu tô tão destruído pela questão da Espanha, que eu ia dar para Espanha, mas eu dou pro VAR da Copa do Mundo, porque de fato, o VAR, ele é tão bizarro, que a gente nem abordou o lance do pênalti na rodada, nos primeiros jogos da rodada, o pênalti revertido da Croácia, que é mais ou menos o espírito daquele gol anulado do Griezmann lá atrás. O impedimento interpretativo segundo a nova regra e você foi muito feliz ontem quando falou que o futebol, a magia do futebol é ser um jogo simples. Hoje ninguém entende marcações. E além de tudo, o VAR conseguiu, que é a coisa mais simples, fosse tal chip da bola, se entrou ou não, se saiu ou não. Nós não temos a certeza se o gol do Japão a bola saiu ou não. Vou que criar. serviria para essa simples questão definitiva: se a bola entra ou não, se a bola sai ou não. Enquanto vocês estão procurando pelo em ovo. E se você viu a imagem do impedimento... Eu vi, eu vi. Dá para entender o que,
1: que foi não, impedido. Não, não a perguntei. unha, sei, o nariz, é, os cílios. É, isso isso cílios. vai completamente contra o espírito eu, eu, da eu, regra o meu,
2: eu ia dar para a Alemanha, mas eu vou ficar com o VAR também. Eu assino embaixo. Não tem irritado? você? Tô irritado tipo, é muito?
1: Nossa senhora, a gente não consegue ver jogo mais não, de futebol. É irritado né? muito. O Pike, que eu acho, porque é com Y, fala assim, o VAR serve para quê mesmo? Chip na bola virou pote de ouro no fim do arco-íris. Tem gente que acredita. Não, e é. a bola, tem que botar a bola na tomada, né, antes do jogo. Então, mas ninguém viu se a bola saiu ou
2: não, não dá para saber. Não sei, é é, incrível, é, é, né? é, é, é. tempos modernos.
1: É... Então vamos ao jogo, inesque... o jogo de amanhã, vamos, já vamos. que os nossos companheiros caíram. Com a... vamos decidir nós aqui, nós o que é daqui. imperdível amanhã. Vamos. Então vai, vamos, vamos lá, pro... o que é imperdível amanhã? Ah, Gana verdade? e Uruguai. É, isso aí. É,
3: é, né, Gana e então, é, então, é Uruguai. Gana e Uruguai. É, Uruguai. É, o Brasil é concurso, é, sempre a gente vai ver, mas Gana e Uruguai, olha, meio-dia, vamos lá, a gente já começa, né... Dá para ver aquela primeira cervejinha e curtir no Uruguai, que vai, além de tudo, vai ser o adversário do
1: Brasil. Claro, ainda de... fica
2: sabendo qual será o adversário é, do exatamente. Brasil.
1: O Atesto Technique fala: a imprensa europeia vem falando há dois anos que a Copa teria que ser boicotada. Não me surpreende ter ido poucos torcedores daqui para o Catar. Ele está ele tá na Alemanha. É, e o Charbel Jury fala: vocês são incríveis politicamente e futebolisticamente. Agora, então, diz o resultado das duas enquetes. Vamos resultado lá. O resultado das duas enquetes. Vamos lá. É... Muito obrigado, Júlio. A primeira enquete, quem qual a maior decepção? Alemanha, 69%. Ficou, manteve os 69, disparada. Bélgica, 17%. E Espanha, 12%. Já tá, manteve desde o início. E a outra, qual a maior surpresa na Copa? Japão, 49%. Marrocos, 47% Estava é, empatado, né? Estava é. empatado, o Marrocos chegou a passar, mais né, de pô, dia, agora, tecnicamente Japão.
3: empatado.
2: É. Senegal, 4%. Mas, mas sabe por que Senegal está com 4%? Porque o distanciamento.
3: É, foi lá, o jogo do Japão acabou de acontecer. É, então está bastante é, né? E acho que o Senegal tinha uma boa possibilidade de passar em segundo lugar, né? Era uma seleção muito forte, campeã africana tal, é. e tal, e acabou. Das era mais cotada do que o Japão e em Marrocos. Mas, de qualquer forma, temos surpresas boas. Os australianos vão ficar chateados com você, mas... É, mas amanhã, a, gente, a gente recupera a a
1: gente Muito bem, o Posse de Bola na Copa fica, fica, fica por aqui por hoje. Vocês assinem o canal do UOL e vocês é, dêem likes aqui nesta live que você está acompanhando. Amanhã, às nove da manhã, tem a Domitila Becker com o UOL News Copa e às seis da tarde a gente volta rós jogo do Brasil, é. tudo sobre Camarões e Brasil e toda a rodada. Diga Vamos
2: alta, os pedidos gente. que se foram antes que caiu o
1: final.
3: Mauro.
2: Obrigado, Mauro. Mauro né? Obrigado, e... Mili. Obrigado, Juca. E Juca. Juca.
1: Que caiu, e... a conexão deles caiu, mas tá, está agradecido. Valeu, obrigado, até mais. Tchau.